0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
1: collaborazione con Intesa San Paolo
0: La rivoluzione nazionale è cominciata Questo edificio è circondato Nessuno può uscire! Spareremo a chiunque si ribelli! Di là, avanti! Avanti! Mantenete la calma! Rimanete ai vostri posti! Abbiamo circondato l'edificio! Chiamami Ludendorff. Spiacente di sorprendervi in questo modo, ma del resto non siete strani agli intrighi. Sto formando un governo provvisorio del Reich. Io sarò a capo della
1: polizia, il generale Ludendorff a capo dell'esercito e ho anche un posto per ciascuno di voi. Ho bisogno del vostro appoggio.
0: 9 novembre al Manacco di Bellezza, Leonardo Piccini.
1: Piero Maranghi.
0: Ieri abbiamo parlato di Francia e lo abbiamo fatto anche con una certa allegria, perché abbiamo parlato della nascita del del Museo del Louvre, del Museo del Mondo e abbiamo parlato di Alain Delon. Oggi invece parliamo di Europa e lo facciamo per due volte con un senso di profonda tristezza e anche di dolore, lasciami dire, perché il... 9 novembre del 1923, questo è il primo argomento della nostra puntata. Nella funesta birreria di Monaco, poi diventata set cinematografico, pare che Karian ci girasse delle scene dei suoi film opera.
1: Poi l'hanno demolita nel 1979, l'anno in cui sono nato io. Non so se c'è un collegamento.
0: collegamento.
1: Come nell'esorcista che c'è quella cosa (ride) all'inizio,
0: fallisce. Per Fortuna, ma non definitivamente purtroppo, il tentativo, il putsch di Monaco organizzato da Adolf Hitler e dai suoi sodali della prima ora: sappiamo Rudolf S., sì,
1: sì, Rom e,
0: e Ludendorff. Ludendorff che era, era quello che diciamo era più
1: presentabile beh, sulla carta sulla carta.
0: Cioè in gener- realtà era uno di una carta generali,
1: sì, sì. mamma mia! Ma infatti devo dire che eh, c'è un'opera straordinaria di Maurizio Catelan che è him, cioè lui. Hitler sì. inginocchiato in preghiera, in cera, resina, con i capelli veri, che è geniale perché descrive perfettamente l'ambiente in cui quest'uomo cresce, cioè un ambiente di cattolici devoti di birrerie, di un mondo che si adegua a questa violenza, che è poi la stessa, diciamo, la stessa origine del fascismo, cioè certo. siamo nel st- 1923 e non è, non è casuale il fatto che siamo un anno dopo la marcia su Roma, cioè, la marcia su Roma è un modello, ci sono riusciti loro, proviamoci anche noi. Beh, ma noi
0: sappiamo che Hitler per, per Mussolini avrà una stima incondizionata, quasi un'idolatria per molti anni, poi, poi dopo dice però: dopo, una sola. poi dopo le cose <ride> cambieranno, e questo è uno di quei passaggi eh, sorgivi della, della genesi e, della, e poi purtroppo eh, dell'affermazione del Partito Nazionale socialista. Allora l'episodio è un, è un episodio
1: lampo. Sì. Si
0: consuma in pochissimi istanti. Sì, è un
1: episodio molto sfortunato per i protagonisti. Sì. È un episodio che si colloca in un momento in cui la Germania, la Germania è, in è in ginocchio come Hitler nella, nella, nell'opera: è in ginocchio perché ha perso la Prima Guerra Mondiale e nel trattato di Versailles è stata ritenuta responsabile di tutto, di tutto, mentre sappiamo che in realtà la prima guerra mondiale era lì, cioè, cioè. stava a scendere la scintilla e i cannoni erano sostanzialmente già pronti, ma il mito della pugnalata alle spalle, quindi del fatto che, che è poi è un mito che ritorna, il mito della pugnalata alle spalle, cioè del fatto che non si fosse perso, eh, non si fosse persa la guerra per colpa dell'esercito, ma per colpa di una defezione di forze politiche, di smidollati che è la stessa cosa che succede poi quando la Francia perderà la guerra nel 40 certo. e Vichy si formerà, dice qui bisogna dare un nervo a questa nazione di smidollati, cioè ricorre sempre questa cosa, questa cosa la sconfitta specifica. può essere utilizzata ma che cos'era successo esattamente? L'economia nel 1923 era al disastro ma il
0: disastro, scusa c'è la testimonianza di Steven Zweig che dice che in una sola giornata il costo del giornale di un quotidiano poteva oscillare tra i 50.000 e i 100.000 marchi. C'è la famosa affermazione che era meno costoso tappezzare le pareti della casa con le banconote piuttosto che acquistare la carta da pagati.
1: E questo da che cosa deriva? Deriva dal fatto che l'accanimento eh, tel, per le riparazioni di guerra da parte di Francia e di Belgio, in questo caso, che era stato occupato, come sappiamo, e profondamente ferito dall'occupazione tedesca, eh, è devastante. Quindi, come scrive bene Paolo Notri, è l'occupazione del bacino minerario della Ruhr da parte di Francia e Belgio che usano come pretesto il mancato pagamento di una delle tasse di riparazione. Questa azione porta a un tracollo finanziario e il governo decide di aumentare l'emissione di banconote e a causa di ciò il valore del marco crolla portando a un alto tasso di inflazione. Nella campagna e nelle città tra il 21 e il 23 si torna a una forma di baratto, per esempio un taglio di capelli poteva essere pagato con quattro uova. Quando nell'ottobre-novembre del 23 il Marco crolla a picco, le banche vengono fornite con carriole colme di banconote che non, valgono, che più non niente. valgono più niente. E poi ricordiamolo, Repubblica di Weimar, sì. sempre più instabile da un Repubblica lato. Repubblica di Weimar che, bisogna riconoscerlo, aveva una delle costituzioni più belle, più mangiare. liberali, più... E aveva anche dei però, personaggi molto interessanti. Come sempre questo dimostra che la politica... È l'arte di essere nel momento, nel momento giusto. Questo mondo evoluto era fuori tempo. Era fuori, cioè era troppo
0: in anticipo e certamente non poteva stare in condizioni così disastrose dal punto di vista sociale. Tre
1: milioni di tedeschi disoccupati, disoccupati. e una violenza incredibile. incredibile. E lasciami dire,
0: nella Baviera c'era la famosa triade il triunvirato che governava sì. la Baviera, c'era un personaggio, Gustav von Karr, antinazista, ma più nazista di Hitler. Cioè era un personaggio della destra estrema sì. e che non a caso stava proprio in Baviera, lasciami dire.
1: Vorrei solo ricordare gli episodi drammatici tra il 1921, il ministro delle finanze, quindi sono cent'anni, dall'omicidio di uno dei fondatori della Repubblica, Matthias Herzberger, che fu- viene ritenuto responsabile dell'armistizio e viene assassinato mentre è in villeggiatura nella foresta nera. È uscito recentemente un libro di Benjamin Dürr che si chiama Herzberger, der Gehaste Versöhner, L'odiato riconciliatore. È uno di quelli che si spende per cercare di avere alla Germania condizioni meno dure, eccetera. Certo. E invece verrà accusato di essere uno dei, 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 dei responsabili ma poi subito dopo la stessa sorte famoso il ministro degli esteri Walter Rathenau, Rathenau. Cioè... pensa che tra il 21 e il 23 ci saranno 376 assassini politici Beh, quindi pazzesco. questa era l'atmosfera il clima in cui eh, sì. quindi come stavi appunto dicendo in Baviera c'è una, un, un sistema di potere che non è affatto un sistema lontano dalle posizioni di Hitler quindi è un sistema revanchista nazionalista, militarista che rimpiange i Wittelsbach che li vorrebbe riportare e li vorrebbe riportare al potere.
0: E lui pensa, Hitler, che sia il momento propizio per mettersi a capo di un'azione che rovesci la Repubblica e però deve avere a che fare con questo triunvirato che è da lui sempre più distante. Il Putsch ha un obiettivo preciso, cioè quello di sequestrare i triunvili e assicurarsi l'appoggio delle truppe regolari un'ipotetica marcia poi su Berlino
1: dobbiamo anche dire che non è il primo dei colpi che vengono messi in atto in quegli anni c'era stato quello dei Freikorps c'erano stati vari tentativi insurrezionali anche in Baviera di stampo anche marxista, ad esempio. Lui dice: Magari ci va bene: magari cioè, ci va bene eh, sì. tutto per tutti, tutto per tutti. In realtà non c'era una grande organizzazione, no. ma fai il caso, il caso di Mussolini, ad esempio, eh, verrà raccontato come un'operazione brillante, ma come, abbiamo, ma come abbiamo detto più volte, era mm. un'operazione politica più che militare. Assolutamente, forse questa cosa aveva illuso i più. c'è un'ipotesi.
0: Loro programmano il PUC inizialmente il 4 novembre pensando di attuarlo nel giorno in cui si commemoravano, ed era tutto questo caldo, eh, picchiava ancora durissimo, i morti della prima guerra mondiale. Poi Rosenberg di fatto deve annullare il progetto di fronte a uno schieramento di forze di polizia pazzesco. Cosa succede? Succede che scoprono che l'8 novembre è, è stata organizzata una, una, una riunione dei triunvili all'interno di una birreria.
1: Alla Burger Broi Keller, una, appunto un birreria di cui dicevamo non esiste più niente.
0: Ci sono circa 3.000 persone che tra un boccale e l'altro assistono ai noiosissimi pistolotti dei tri- triunviri. Per fortuna che c'è da bere... <ride> E senza destare particolari tumulti arrivano le SA. Ricordiamo. Sì, ma tipo
1: una rapina in banca, sì. in alto le mani. Le SA sono quelle di. Gli di mancano solo le facce dei presidenti. Dei presidenti. Le SA sono. Le Sturmabteilung, le camicie brune. Che verranno poi falcidiate. Nella, nella not- notte
0: dei lunghi, dei lunghi coltelli. Senza particolari scontri tra le forze di polizia che dovevano scortare questo evento. Allora, dopo aver fatto piazzare una mitragliatrice all'ingresso, Hitler fa un'entrata istrionica e spara un colpo di pistola in aria, annunciando di aver rovesciato il lampadario, sai l'immagine. Sparo, come dice, ho rovesciato il governo bavarese e la Repubblica con l'appoggio della polizia.
1: Dalla fianco si sente, è a stoppirla? Esatto,
0: perché lui dice, è un bluff totale. Questi dicono, ma che sta a di questo qui? Purtroppo però non sono risoluti, perché potevamo fermarlo. Mi viene da dire. Sì. Cioè, come abbiamo raccontato il 28 ottobre la marcia su Roma, e sappiamo quanto fosse possibile, e concreto bloccare gli squadristi che arrivavano nella capitale, lo stato d'assedio, il re che si rifiuta. Anche qui vediamo che all'inizio erano non
1: lo volevano erano
0: degli scappati di casa. Non lo
1: volevano bloccare.
0: Cosa succede? Che Hitler a un certo punto si ritira coi i triunvi in una sala privata, Pensate. Una stube, una eh? stube, e c'è anche Göring che cerca di calmare la folla sotto sequestro.
1: Giro di birra per tutti. Giro di birra per
0: tutti, <ride> su sé. Göring, dovete considerare, aveva una grande autorità, autorevolezza legata al fatto che lui era non come sì. il barone von Richthofen ma, ma era, un asso dell'aviazione. era stato un asso dell'aviazione quindi l'atmosfera ferito era molto ferito e pieno di amfettamine l'atmosfera affettami. a quel punto era molto cogliardica ferito perché... e pieno di anfetamine. Sì, sì, sì. fin da allora
1: Allora, Hitler sostanzialmente tutti, i beoni, sostanzialmente tutti dei beoni
0: poco dopo rientra e dice che ha fatto un'intesa con il partito eh, con il governo bavarese. ma ancora una volta è una menzogna cioè eh, questa riunione si conclude con degli accordi che non esistono sostanzialmente. E a questo punto subentra
1: anche Ludendorff. Che era un mito, perché era l'eroe della battaglia di Tannenberg, dei laghi Masuri e poi sul fronte occidentale. Era uno che non. Per lui la guerra sarebbe andata avanti all'oltranza, certo. fino ad arrivare alla, alle porte di Berlino. Però era molto venerato. Poi portava l'elmetto e tutte le decorazioni sempre. Quindi aveva quest'aria alla. Alla Georg Grotz <ride> sì, sì no, è vero, sì. no ma incredibile i quadri sì, sì. di Grotz sono perfetti perché bravo. poi quell'elmetto lì non si usava più quell'elmetto lì più. con la punta lo metteva solo il lui Michelaube era stato già messo in disuso nel 17 quindi <coughs> quelli che lo portavano è perché dimostravano di voler andare avanti un certo attaccamento alla tradizione
0: cosa succede? Che sembra esserci un accordo in realtà Hitler la mattina dopo scopre che non c'è niente di tutto questo cioè scopre dai giornali, dai dispacci che vengono Diramati che i triumviri hanno totalmente disatteso, si sono dissociati da, dal putsch E l'illusione,
1: e, il sogno... Scuma, e vide. dichiarano
0: fuori legge il, il partito Nazional socialista. A questo punto sappiamo anche che le SA di Rom non riescono ad occupare i centri nevalgici, solo il Ministero della Guerra, ma è, un, è un, anche questa è un'occupazione completamente circondata dalle truppe del governo è finita sostanzialmente cioè capendo che non c'è una, una reale possibilità
1: si tenta il tutto per tutto ma si arriva proprio agli spari per la strada sì. perché è una sorta di come Sai, come in un film di, di gangster dell'America di Al Capone, cioè si spara dietro le macchine, in ginocchio nascondendosi dietro le macchine, fino e a che non vengono tutti arrestati. Non vengono tutti arrestati
0: anche perché stro- si trovano davanti un uh, enorme, impressionante schieramento di polizia armato di tutto punto e i mitragliatori schierati. Ora, sai, nel 19- i mitragliatori fanno un po' anche adesso. Immagina tu in quegli anni quella roba che sparava a raffica senza
1: fermarsi. La, la parte peggiore, l'ignominiosa, vergognosa sorte è quella di Ludendorff, certo. che viene arrestato, dato il suo grado di, gener- di, di, di generale, così, di, di uno degli eroi della guerra, insomma è veramente... Poi verrà anche in qualche modo dimenticato in un secondo momento dal nazismo, sì. perché aveva ottenuto una posizione ambigua, cioè voleva essere... Sognava di diventare cancelliere, sognava di diventare, era forse era il, il, il patto era questo, cioè, che lui diventasse sì. l'uomo di governo, e però era un uomo di Stato, perché un generale non fa la rivoluzione, a meno che non ci sia una forza, e quindi è vergognosa la fine di un generale che si trova così imprigionato come un bandito qualsiasi. Hitler
0: viene messo su un'ambulanza, si salva sì. un po' goccambolescamente,
1: poi però verrà arrestato. Verrà arrestato,
0: purtroppo in prigione avrà modo di scrivere.
1: Sì, i 16, i 16 martiri, i 16 militanti nazisti vengono utilizzati come mezzo propagandistico, tant'è che nel 1935 verranno costruiti i cosiddetti Eren Tempel, i d'onore di fronte al grande monumento di Leo von Klenze, poi vengono distrutti dopo la guerra e oggi c'è un bellissimo un bellissimo centro di documentazione, tra l'altro è entrato gratuita, andate a vedere, sulla nascita del nazismo, ricchissimo di immagini, con delle cose sonore, video, bellissimo. E poi, ecco, ritornando all'impr- all'imprigionamento, lui viene rinchiuso nel carcere, nella fortezza di Landsberg am Lech, in cella con Rudolf Hess. Che sarà il suo compagno, il suo certo. seguace più fedele. No, e lo rimarrà fino, alla, no, fino al sempre. drammatico volo. Ma anche, anche, anche dopo. dopo. Ma certo, quel sì. volo è
0: evidente che lui l'ha fatto per conto di Hitler. C'è. Il volo in Inghilterra nel 39, che finisce in Scozia. In Scozia, arriva in Scozia <ride> e poi finisce a Spandau. Alla torre di Londra. Lo di Londra e poi Spandau. E diciamolo, come, come è inevitabile, Hitler quando finalmente per se stesso e tristemente per tutti noi arriverà al potere chiuderà i conti anche col triunvio Gustav von Karl che verrà sì.
1: nella notte dei lunghi coltelli trucidato brutalmente dalle SS sì, perché Hitler aveva la memoria lunga uh. cioè non era uno, quando, quando c'è l'Anschluss e arriva a Vienna fa restare subito i professori che l'avevano bocciato, che l'avevano esatto. bocciato
0: certo, sì. e la cosa più inquietante è dove, dove lo mettono cioè loro lo, lo gettano in una palude nei pressi di Dachau mamma mia, cioè, è come se ci fosse proprio la, la, è
1: un la, la,
0: la storia, sì. in un attimo la storia di questa tragedia immane che poi ha colpito non solo la Germania ma tutta l'umanità. Questa seconda parte è stata aperta da un film meraviglioso, Underground, di Kusturitsa. Emir Kusturitsa, I cellini
1: dei Balcani. Devo dire un regista straordinario. Un film questo molto molto importante perché è un film onirico eh, che racconta in modo così anche grottesco la storia della sua terra con degli svarioni pazzeschi ma chi se ne frega chi se ne frega frega, la musica è quella di Goran Bregovic bellissima 1995 vince la Palma d'Oro a Cannes sarà molto contestato intanto sarà molto contestato perché Emir Kusturica è bosniaco certo Ma c'è uno dei due genitori è serbo e lui però da allora prenderà una parte molto precisa nei confronti della Serbia addirittura gli viene consentito di fare una sorta di cinecittà serba, viene pesantemente sovvenzionato, però questo gli alienerà molti consensi eh beh, e molte amicizie. perché alla fine... Beh, era... Perché la Serbia si è macchiata di crimini sì, contro l'umanità, il di Srebrenica è la sono cosa più codice. tremenda dei tempi de... della Seconda Guerra Mondiale. Dopodiché
0: ricordiamoci che in questa vicenda ognuno racconta la sua storia, cioè i croati ne hanno fatte anche loro, peggio di Bertoldo in Francia, nel senso che è sempre, purtroppo, siamo in quel luogo che oggi raccontiamo, perché oggi non vogliamo parlare di Emil Krusturica, non vogliamo parlare di un luogo che se vogliamo rappresenta proprio puntualmente il
1: crocevia dell'Europa. Parliamo di Mostar, Mostar perché nel 9, il 9 novembre del 1993 crolla sotto i colpi dei cannoni il ponte di Mostar, che cos'è il ponte di Mostar? Il ponte di Mostar è un ponte di 27 metri per 20 a schiena d'asino sulla Narenta oneretva, capolavoro dell'architetto turco Ayrudin, 1566 ottomani perché architetto turco? Perché Mostar che è in Erzegovina, Bosnia, Sarajevo, Erzegovina Moster, fa parte del San Giacato di Erzegovina, cioè stata terra ottomana fino alla seconda metà dell'Ottocento, quando poi diventa un protettorato austriaco, sappiamo, poi Sarajevo, eccetera. E eh, questo storico capoluogo dell'Erzegovina ha due parti che si collegano attraverso questo ponte. Tant'è che eh, recentemente, mh, una cosa molto bella, all'inizio di ottobre si è svolto a Bassano, una cerimonia si è svolta una cerimonia di gemellaggio tra Bassano e Mostra perché a Bassano c'è il ponte di Palladio il ponte di Palladio il ponte di legno che è stato più volte ricostruito l'ultima delle quali dopo la distruzione dell'ultima guerra mondiale e questo ponte è stato oggetto di un lungo restauro, quello di Bassano, e, è stato inau- e l'inaugurazione si è proprio svolta all'inizio di ottobre, e quindi que- invece quello di Moste è stato ricostruito nel 2004, e quindi è simbolica questa unione, il municipio, il sindaco di Bassano, ha voluto ricordare una frase di Ivo Andric, scrittore bosniaco, premio Nobel per la letteratura del 61, di tutto ciò che l'uomo, spinto dal suo istinto vitale, costruisce e erige. Nulla è più bello e più prezioso per me dei ponti. I ponti sono più importanti delle case, più sacri perché più utili dei templi, appartengono a tutti e sono uguali per tutti, sempre costruiti sensatamente nel punto in cui si incrocia la maggior parte delle necessità umane, più duraturi di tutte le altre costruzioni mai asserviti al segreto o al malvagio.
0: Beh, bellissimo bello, eh? è molto bello
1: e in particolare entrambi questi due ponti quelli di Bassano penso soprattutto a quello di Bassano perché è come una una, una piazza una sì, via coperta cioè non dà il senso di un luogo Beh, no. che passi da un luogo a un altro e questo è più, è più stretto però è sempre stato un luogo di coesistenza di, tra, di varie tradizioni tra l'altro c'era un rito che poi è tornato eh, dopo la ricostruzione gli abitanti di Mostar erano dei grandissimi tuffatori. Dal ponte. Perché dal ponte ci si tuffa. Anche nel Tevere si tuffano. Anche nel Tevere, però il Tevere... No, intanto nel Tevere vedi che vengono... Le pantegane. Po- ci
0: sono delle pantegane che hanno una, una dimensione più o meno...
1: Quindi ti propongo di andare a Mostra e di tu- tuffarci dal ponte. No, però io il tuffo dal ponte non lo faccio. <ride> paura, a Mostra eh. vengo
0: molto volentieri. Eh. Dobbiamo ricordare, tra l'altro, che il ponte è stato abbattuto dalle forze
1: croate. Sì, perché la storia della, della guerra da quelle parti è una storia di tutti contro tutti. In un primo momento bosniaci e croati combattono il più cattivo, che sono i serbi. Perché i serbi erano così cattivi in realtà? Perché i serbi erano i eredi che portano... del grosso delle, certo. delle armate di, di Tito, cioè delle, della Jugoslavia, la capitale Belgrado. Belgrado. Eh. E una volta sgominata, diciamo, Poi, la sai, minaccia serba... Ricordiamolo, lì ci sono... T- tutti i giochi di alleanze,
0: cioè sappiamo che appunto la Croazia, la Slovenia sono tradizionalmente vicine all'Italia, alla Germania, al Vaticano. La Serbia di contro è l'amica della Francia e chiaramente della Russia, della Russia ma molto anche della Francia. se
1: ci ricordiamo gli Ustascia ma
0: certo, lì è successo di tutto tutto. è successo di tutto
1: ma anche lo scontro tra Serbia e Kosovo è vero che i kosovari sono stati facilmente decimati dai serbi però lì le le, le, le vergogne sono in entrambi i campi vabbè, comunque sta di fatto che questo ponte, una volta quindi sgominata la minaccia serba i croati i croato-bosniaci per l'esistenza perché appunto questa questa Bosnia è un crogiolo di, certo. di etnie, i croato-bosniaci cominciano ad attaccare la città e ad eliminare il nucleo simbolo della coesistenza, cioè il ponte, il ponte. cercando di costringere la, la, la popolazione musulmana a stare tutta da una parte, nella parte est della, della città di Mostra. Quindi nel 1993... Viene, viene tirato giù.
0: Pensate, la, l'artiglieria che distrusse il ponte era comandata da Slobodan Prajak, che è un croato che non era riuscito a intraprendere la carriera di regista teatrale, pensa, ed era diventato comandante
1: delle milizie durante la guerra. Quindi c'è una morale tu dici aiutiamo il teatro anche quelli che non ce la no, fanno. No, perché... aiutate me. <ride> Io che cioè, facevo una volta una trasmissione, facevo, no, facevo adesso il è il leader delle, dei terroristi Ma sì, Paolo
0: Cavazzini che faceva le regie d'opera e poi diventava diventa un terrorista un no, va bene. Allora, Lui stesso si consegnò alla Corte Penale Internazionale dell'AIA nel 2004 e venne accusato insieme ad altri politici croato-bosniaci per crimini di guerra. Questo generale, che negò sempre tutte le accuse, si suicidò in aula il 29 novembre del 2017. Sì, quando, una roba
1: alla Göring. Quando viene condannato a 20 anni di carcere col cianuro, proprio.
0: hai detto Göring, col cianuro lui si alzò in piedi... Anche cioè, lì, come
1: mai aveva il cianuro in un'aula del Tribunale dell'AIA?
0: Lui disse, no, io non sono un criminale di guerra, e con sdegno che spingo la sentenza. Fiala di cianuro, morte. Allora, diciamo, il ponte... Che è stato incluso nel patrimonio dell'umanità ed è stato ricostruito sotto il patrocinio dell'UNESCO, è stato ricostruito, ma, ahimè, dal punto di vista, diciamo, etnico e religioso, le divisioni fortissime restano.
1: Anche perché dopo gli accordi di Dayton, eh, quella, diciamo, quell'unità politica che c'era prima. È saltata perché ci sono doppie rappresentanze, triple rappresentanze, ogni etnia ha il suo men, quindi eh, ci, vorrà, ci vorranno decenni, ci vorrà forse. Bene,
0: forse. No, beh, diciamo, io forse non lo voglio
1: dire perché sono un ottimista e quindi credo che... Io penso che in questo caso l'Europa abbia una responsabilità molto grande Enorme. e dovrebbe, dovrebbe far entrare subito la Bosnia, che non se ne parla mai, si parla di un'entrata della eh, la Croazia e della Slovenia sono già in certo. Europa, ma secondo me la Bo- sarebbe importante che la Bosnia aderisse all'Europa, perché eh, l'Europa è, la, teoricamente, è la struttura politica che può garantire meglio le minoranze. Sì, e che purtroppo sai, le
0: divisioni degli europei sì. in materia sono abbastanza evidenti. Senti, Leonardo, abbiamo iniziato con Emir Kustuica e finiamo con lui. Senti, Leonardo, dimmi una cosa, cosa facciamo, dove andiamo?
1: Ok. Andiamo alla frontiera, alla anzi frontiera. la frontiera non c'è più perché ormai... C'è più. Però è... c'è, andiamo Però...
0: a Mentone? Che...
1: No, prima, prima. c'è cioè il paesino di Grimaldi, ah, che bene. è la famiglia Grimaldi. già genovese che poi cominciò... Quelli delle navi? Del, 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 casino, quelli del, del, casin- del casino, e delle navi anche. Monte Carlo, perché si chiamava Carlo, un Grimaldi, e, allora è fatto Monte Carlo. e col casino ha svoltato
0: non ci credo ha
1: svoltato vabbè ma ma il... la famiglia Grimadi sono quelli del principe Ranieri? quelli lì sì eh No, ma allora sono dei pirati spaventosi beh non so la gente eh. che ha vissuto su, <ride> sui
0: paradisi fiscali gente. ma io non lo so scusa ma adesso non vado mai... so a frequentare ma ci accuseranno poi con questo re che veramente il la... principe scusa lasciamolo dire sì eh, proprio Vabbè, aveva ma... due
1: genitori meravigliosi
0: ah ho capito lui ci vuole parlare della villa di Gianfranco Fini no
1: e della tua no <ride> No, a Grimaldi, che è ancora in Italia, per pochi, cioè lì non si De capisce fortuna. bene cos'è Italia, e cos'è Francia, ma è anche il bello, cioè che i confini nazionali non hanno più ecco. senso, c'è lo château, questo castello, il sogno babilonese, che negli anni 20 venne acquistato, e qui voglio leggere da questo libro di Mauro Suttora Confini, da Serge Voronoff. Chirurgo e sessuologo russo-francese sessantenne, famoso per il suo metodo di ringiovanimento maschile, consistente nel trapianto sull'uomo di testicoli di scimmia. Ma è meraviglioso! Ma parliamone! Questo è un posto bellissimo, è, un bellissimo, cioè è una serie di Ma ville. L- in ho avuto un
0: frisson con questa notizia. Dopo
1: aver studiato medicina a Parigi con Charcot, eccetera, eccetera, comincia a effettuare esperimenti su animali, il primo no. trapianto di ovaie su una pecora, cura un paziente affetto da cretinismo, eccetera. La fama mondiale di Voronov arriva con i trapianti testicolari da scimmie su pazienti 70-80 anni per far loro recuperare la forza sessuale è, perduta.
0: è una cosa <ride> meravigliosa cioè quando voi vedrete iniziare una puntata dell'almarco di bellezza e, e vedrete impugnare da Leo e da me una banana avrete capito <ride> che abbiamo fatto anche noi il trapiantone <ride> sì, è una cosa stupenda però, però ah, se i risultati però, si
1: verificano veri, derivano da effetto placebo ah, cioè, 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 Ma il più delle volte c'è un nulla di fatto O la morte per crisi di rigetto è una storia pazzesca. È una storia e c'erano tutte le scimmie che lui allevava in questa villa, è un posto bellissimo da andare a vedere. sei anni dopo la morte di Voronoff nel 1951, Fred Buscaglione gli dedica la canzone Il siero di Strokomogolov. Non si sa se la ricetta del filetto alla Voronoff con cognac e salsa di senape, ketchup e pensate, worcester pensate, io
0: pensavo a sia
1: sua o di uno chef che gliela dedicò scherzosamente come piatto utile per riaccendere energie giovanili. Bene. Leonardo ti piace questa storia? Sì,
0: noi, noi adesso stiamo per salutarvi. E... c'è un intero libro ma su questa vicenda motore...
1: che è il sogno babilonese ma, ma c'è già il motore acceso dell'automobile <ride> della, della, nostra, ma non c'è più della nostra
0: Trabant per andare subito a Grimaldi va bene Leonardo ci vediamo domani evviva ci vediamo domani